0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jackey und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von Volvo Carrent. Die flexible und unkomplizierte Mobilitätslösung für Start-ups und KMUs. Willkommen zu der Sendung Nummer 14. Und das sind die Persönlichkeiten, die diese Woche auf die Chartlist geschafft haben. Steffi Buchli, Sportmoderatorin, verlag SRF und wechselt zum MySports von UPC. Herbert Bolliger, der Mikrochef, ist der Lütigste Gegner des Einkaufstourismus. Momentan pilgern wieder so viel Schweizer wie noch nie ins Ausland zum Gattposten. Und Jörg Jecke, der Pädagoge und Schriftsteller, steht unter Missbrauchsverdacht. Ein Opfer hat am Dienstag an einer Pressekonferenz ein Enthüllungsbuch präsentiert. Matthias Sacke hat Jörg Jecke zuerst erst ein bisschen müssen In den 70er und 80er Jahren ist der vor allem berühmt gewesen, er hat das Buch geschrieben "Dummheit ist lernbar", war ein Riesen Bestseller gewesen, über 200.000 Mal verkauft, in verschiedene Sprachen ist es übersetzt worden. Jetzt die Missbrauchsvorwürfe von ehemaligen Schüler. Für mich ist natürlich das Schweigen jetzt vom Jäcke ein Schuldiggeständnis. Da ja. müssen jetzt herinstehen.
1: Ja höchstwahrscheinlich schon und, äh, man ja nicht ja. höchstwahrscheinlich. Ja äh, also muss mal sagen, muss man muss ja auch es geht ja, ja um Kindesmissbrauch. Ja, um ja, er, ja, er ist ja zurückgetreten von seiner Stiftung und hat mit dem indirekt natürlich gesagt, dass er äh, schuldig ist und die Schuld anerkennt. Interessant an in dem Fall ist, dass es gleich relativ sparsam kommt. Also, äh, der, ja. der Opfer, das Opfer hat etwa 20 Jahre lang geschwiegen. Aber, Aber ich den, meine, ja. es ist ja grau, unbestritten, so ist ja hätte ein Hafenstaat. Wenn es so ist. ja. Und es ist auch interessant, dass gerade die Leute, die irgendwie sich immer als Reformpädagogen, ist ja ein schöner Ausdruck, irgendwie titulieren und sagen, wir müssen uns den hilflosesten Opfer annehmen, den Sonderschüler, den Wehrlosesten, dass dann die, die auf die wirklich, brutale Art ausnutzen. Wir haben ja in ähnlicher Fall kein Deutschland mit diesen Reformpädagogen. Die Odenwaldschule, das war ein Vorbildschule aber gewesen. Aber wegen dem kann man jetzt
0: die nicht in einen Topf hineinwerfen. Es ist natürlich klar, dass dort die Gefahr gross ist für jemanden, der, krank ist. Das ist klar, der kann natürlich mit psychischen Tricks und offenbar hat er das so gemacht, in dem Beispiel, wenn man kann glauben, was im Buch hineinsteht, hat er dort die Füge gemacht, fast ein bisschen erpresst und psychisch manipuliert für die Taten, da kann man jetzt nicht eine ganze Sonderschulgruppierung und so in den Topf hineinwerfen, da müssen wir jetzt wirklich bei den Einzelbeispielen bleiben, Ja, gut aber, gehen, aber,
1: ja gut, aber in, in Deutschland war es ja bei dieser Notenwaldschule, das war eine Vorbildschule, überall gelobt worden und dort hat man auch festgestellt, dass der Rektor, der überall in Deutschland gefeiert wurde, und auch einzelne Lehrer, Schüler, systematisch missbraucht haben. Die Schule gibt es heute nicht mehr. Die ist weg, oder? Die hat Insolvenz nachklären. Und äh, es ist interessant, dass das irgendwie so eine Tradition hat. Man soll ja die einzelnen Fälle nicht vergleichen miteinander. Bei Biologie Jäcki das niemand erwartet. Äh, 1976, ich mache mich noch gut erinnern, der Buch «Angst macht dumm», ein riesen Bestseller, mhm. 200'000 Mal verkauft. Ich äh, hätte ja, also jetzt
0: viel lesen, warum hätte das niemand gemacht. Man müsste genauer herschauen. Ich finde, das ist, das ist heikel. Oder ich meine, dass so etwas kommt, mal unter dem Deckel geblieben, ist jetzt äh, sehr spät rausgekommen, weil wahrscheinlich der Betroffene, hat Ängste gehabt und, und, und der psychisch angeschlagen ist war. Und so etwas geht man halt nicht einfach erzählen. Er hat jetzt halt einfach irgendwie Zeit gebraucht und jetzt in diesem Buch hat er ein Ventil gefunden, eine Möglichkeit gefunden, für sich zu äußern. Was Sie heikel finde, ist, dass man den Jäger da nicht zu Wort
1: lassen kann. Aber es hat jetzt schon einen zweiten Fall gegeben. Also es werden sicher jetzt noch mehrere Fälle kommen. Ja, logisch. Und, 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 das ist natürlich immer die alte. man soll ja nicht irgendwie die Leute verurteilen, es ist ja irgendwie ein sensibler Bereich, aber es ist natürlich eine Frage an die Schulbehörden, Höchstwahrscheinlich sind also Gerüchte umgegangen, oder die Leute haben spekuliert, und man hat das alle viel zu wenig wahrgenommen. Also, es kann ja nicht sein, dass plötzlich so viele Führer kommen und alle sagen, wir hätten noch nie etwas gehört davon, oder? Man hat ja können lesen, also, das ist jetzt auch im spekulativen Bereich. Man hätte ja mit dem Jäger reden Rede über eine Forderung, oder? Und das sind sie ja nicht eingestiegen, oder die Forderung sagt, sie oder weiss Gott, was. Was das hat der Anwalt und, gesagt und vom, Anwalt vom, vom Opfer? Gesagt, vom Opfer, und dann hat man das Buch gemacht, oder? Ich meine, das ist natürlich auch noch interessant, wenn wir vorhin gar diskutieren, zahlt uns etwas, und dann bringen wir kein Buch. Also, da gibt es ein kleines Geschmäckchen auf die ganze Geschichte. Aber trotzdem muss man sagen, dass ausgerechnet ein nehmen wir jetzt an, er ist wirklich schuldig, dass ein äh, Psychologe oder ein Pädagoge, wo sagt, man muss sich den Ärmsten annehmen, äh, Angst sei etwas Schwieriges und so, dann plötzlich mit diesen Mechanismen spielt.
0: erspielt. Die Veröffentlichung von dem Buch extrem halt, also Tag vorher in die gekommen, ohne irgendwelche Angaben und bei der Präsentation ist Bombenplatz Platz. wahrscheinlich einfach Angst gehabt, dass man das noch verhindern mit der einstweiligen Verfügung oder was es da halt für Möglichkeiten gibt.
1: Natürlich, also das Marketing vom Wörter muss ich jetzt mal ganz nüchtern sagen, ist natürlich großartig äh, Der Frank Baumann hat dann überall telefoniert, alle Journalisten. Hat gesagt, morgen kommt wir das Volkshaus der Platz der Bombe. Und dann ist in ganz Zürich natürlich Spekulation gsi. Wer könnte betroffen sein? Über wen ist die Biografie? Höchstwahrscheinlich, wenn man gesagt hätte, über den Jörg Eck, der hat jeder gesagt, wie du jetzt vorne reagiert hast. Wer ist da? Ja, das ist eine Geschichte von vorgestern. Also von dem her ist natürlich auch eine Spannung aufgebaut worden. Aber Marketingtechnisch ist das natürlich großartig Mit allen Risiken, die natürlich mhm. so also eine Vorlage hat, oder? Also, man stellt natürlich jemanden am Pranger, man kommt mit einer These und sagt, und, und zwar mit etwas sehr Schlimmes. Der ist schuldig, obwohl man höchstwahrscheinlich annehmen muss, dass die Geschichte stimmt.
0: Es spricht vieles gegen Jürgen Jecke und das ist ein Thema, das ich sicher noch weiter wird beschäftigen wird. Gehen wir über zum Herbert Bolliger. Der Nomigro-Chef hat wieder alle Grund für hässig zu sein. Es wird im Ausland geshoppt wie no selten. Ich wohne ja direkt an der Grenze in, der Eglis, in Eglisau, vielleicht drei Kilometer, dann bin ich in Deutschland und ich sehe, jedes Wochenende die Karawanen, die hier ins Ausland rausfahren, für gerade shoppen. Und da muss man schon sagen, ist, ja schon, ist ja schon noch verrückt, oder, dass dort das Geld in Deutschland äh, ohne die eigenen Shops verkitscht wird.
1: Ja, ich, ich kenne es ein bisschen von meinen Eltern, die im Zürcher Wieland wohnen, in Schaffhausen. Ich meine, in Schaffhausen geht ein Laden nach dem anderen zu. Also die Gänzregion, eben Eglisau gehört auch dazu, oder Basel, oder weiss Gott was, ist natürlich brutal, ist von dem betroffen. 18 Milliarden Franken, muss ich mir mal vorstellen, geht jedes Jahr nach Konstanz, Konstanz ist ja mittlerweile eine Schweizer Stadt am Samstag, oder nach Singen oder Lörrach und weiß Gott, war. Es gibt kein Patentrezepte dagegen. Nein, es
0: gibt, es kann, genau das ist es. Das kannst nicht. Der Mensch funktioniert einfach so. Und ja. du weißt, der wenn Herbert Boliger gegen das, Herbert Boliger als, als eigentlich grössten Chef von so einem Detailhändler, von Großverteiler natürlich federführend ist dort, gegen die Leute eigentlich auch Da vergisst man natürlich, wenn du ein gutes Einkommen hast, ja, dann kannst du schon sagen, wir gehen irgendwo in Globus, in Delikatessen einkaufen oder hin. Aber wenn du ein Familienvater bist, wo irgendwie die Frau nicht arbeiten und du hast vier Kinder oder drei Kinder oder zwei Kinder, die du alle mit einem Einkommen durchbringen, mit einem Durchschnittseinkommen, dann ist es eben auch schon relevant, ob du jetzt das für 70 für Pfennig oder so etwas kaufen oder ob 6 Franken zahlst.
1: Ja, ich möchte das moralisch auch nicht vorteilen. Die Versuchung ist natürlich enorm. Oder? Ich, habe, ich bin vor drei Wochen in Deutschland und habe einen Spiegel gekauft. Also die Zeitschrift, die hat natürlich die Hälfte Kosten von dem, wo in der Schweiz. Also das sind natürlich schon eklatante Preisunterschied. Es kommt natürlich etwas anderes dazu und das finde ich noch interessant. Also sehr viele Schweizer gehen ins Deutsche raus. Und vergessen, der natürlich auch ein bisschen. Das hat natürlich auch einen Einfluss natürlich auf unsere Wirtschaft. Also ihr, oder, oder die Schweizer, die dann auf die einen Seite höhere Löhne gut verdienen und auf die andere Seite Bin kaufen Und beides, beides, geht nicht. Geht nicht. Beides,
0: geht beides geht nicht. Beides geht nicht. Das ist, ein, das ist eins. Das wird immer ins in Feld geführt. Eine Kassiererin, logischerweise bei der Migrant, beim Gob oder beim Spar oder wo immer, verdient natürlich massiv weh, als im Aldi an der Grenze. Das ist eins Argument. Aber Migrant und Gob sind ja relativ heuchlerisch. Die setzen auch die Output transcript: Ein Preis Migro expandiert extrem ins Ausland, weil sie in der Schweiz nicht mehr wachsen Ich meine, es ist schon ein extremer, ein extremer Teil, der wo, wo Migro im Ausland Umsatz generiert. Ich glaube, es sind ein Plus von 6,2 Prozent gemacht. Also schon jetzt macht das von der Migro ein Zwölftel aus vom ganzen Umsatz. Ist das nicht verlogen? Kannst du nicht den Konsumenten sagen, geh nicht ins Ausland kaufen und selber gehst du auf Einkaufstour und machst schon Umsatz im Ausland?
1: Nein, verlogen finde ich jetzt meine, es gibt kein schwarz und witzes Ein bisschen heuchlerisch? <lacht> Nein, es ist natürlich einfach schwierig. oder Tatsache ist einfach, darum, darum ich sagen, ich würde die Frage auch nicht auf einer moralischen Stufe nachschauen. Es gibt einfach eine gewisse, also ich kaufe das meiste, das ist 90 Ich kaufe gleich
0: weit in Aldi oder in Edeka auf Jährstetten wie in und genau, ungefähr. Genau, ja. also halt ja, genau.
1: bin ich, jetzt dumm. Wir, wir haben eine interessante Erfahrung gemacht, ich mit ja mit dem Herbert Polliger, den ich sehr schätze. Also ich ja, find ich finde ihn auch gut. finde wirklich einen guten Typ. Ein Interview gemacht für die Zeitschrift persönlich. Und dann hat der Herbert Polliger ein Modell vorgestellt, eine Idee, die er hatte. Er hat gesagt, wenn man jetzt in Deutschland bei den Verkaufsstellen würde so ein Apparat aufstellen, dass jeder, der da eKoAger jeder Schweizer könnte wählen, über Mehrwertsteuer zahlt in Deutschland oder in der Schweiz. Er muss einfach Mehrwertsteuer zahlen. Oder Benachteiligung besteht ja darin, dass der, der in der Schweiz geht, postet, der zahlt ja eigentlich noch eine Mehrwertsteuer und der, der in Deutschland geht, der kommt ja die Steuer zurückerstattet über. Und dann ist ein Bolliger seine Idee, die ich eigentlich eine einleuchtende Idee finde, man könnte dann wählen, über deutsche Mehrwertsteuer zahlt oder Schweizer. Ja, aber
0: das sind natürlich irgendwelche illusorische Ideen. Das wir ja mit Deutschland ja, zusammenarbeiten. Gut, muss ich jetzt da, ja, aber auch das, das ist, ja ist auch ein froh, Problem, ah,
1: gut. aber ein Bolliger's Idee wäre dann, so kämpfen ungefähr 50 Millionen Franken zusätzliche in die Bundeskasse, <lacht> oder? Er hat das dann mal vorgestellt und ein paar Wirtschaftsführer vom Coop und das diskutiert. Und dann ist das Interview übernommen worden auf Blick online. Mhm. Hochinteressant, die Kommentare unten dran. Innerhalb von einer Stunde, glaube ich, 140 oder 150 Kommentare. Oh, nein, Nein, nein. Also, ein Shitstorm gegen Migro, der gesagt hat, nein, das kann man nicht machen, das ist eine Frechheit, wir müssen uns irgendwie nicht einkaufen im Ausland. Also, ja, das das finde ich das Interessante. Die Leute gehen ins Ausland einkaufen. Man muss ja nicht ein schlechtes Gewissen haben. Man muss ja wissen, dass das vielleicht ein Nachteil ist Absolut. für die Schweiz. Aber man hat nicht einmal ein Verständnis dafür, dass sich die Schweizer Detailisten wehren.
0: Wir könnte ja auch sagen, so einen grossen Verein wie Migro müsste doch eigentlich können Preise beeinflussen im Ausland. Die kaufe ich kaufen ja auch im Ausland ein. Also bei den ausländischen Marken. Hat er mir mal gesagt im Interview, so einfach ist es eben nicht. Auf dem ausländischen Markt ist Migros gleich relativ klein. Wenn man würde auf einem Graumärd einkaufen eine größere Menge würde man das sofort merken und dann würde die sofort geschlossen werden für Migration also ist offenbar nicht so einfach die Preise zu tief zu halten und darum ist es Nivea dösli in Deutschland massiv günstiger als bei uns
1: ja das ist ein Grund und eben wie gesagt die höheren Preise sind natürlich irgendwo durch ein Garant dass man am Schluss irgendwie höhere Löhne haben. aber also das spielt halt alles irgendwie miteinander oder
0: kommen wir zu der Steffi Buchli die Sportmoderatorin für SRF sie geht als Moderatorin und Programmleiterin in die Privatwirtschaft zum MySports Sports von You. Gibt es noch gar nicht den Kanal, der sollte, glaube ich, irgendwann im Sommer loslegen. Das Datum ist noch nicht bekannt. Ist ja auch noch, ist auch noch speziell. spricht fast ein bisschen mehr gegen die Sportabteilung vom SRF, dass jemand aus Schoss SRG, aus Mutters Schoss SRG, äh, in die freie Wildbahn rausgeht, in die Privatwirtschaft. Irgendetwas scheint dort wahrscheinlich nicht
1: gut zu sein. Nein, ich glaube nicht einmal. Ich, ich finde das sogar positiv. Ja, ich finde es auch der positiv. Der, okay. der, Merk, der Merk funktioniert. Das ist die profilierteste ja, Sportjournalistin. Ja, ja. Ich muss so einfach also,
0: mal sagen, die Poragie, okay die kann man gut finden, die kann man schlecht finden, aber sie ist rausgekommen Ja, sie ist daraus gekommen. Sie ist, ist eine Frau gewesen, da hast du doch irgendwie, also hast du alle Möglichkeiten in der Schweiz, auch
1: also ja. beim Schweizer Fernsehen. Ja, aber das spricht doch für dich, für ich sie gefunden das ist ein spannenderer Job. Ja, ich, ich sage jetzt, ja nicht gegen sie. Ja,
0: aber Ich, doch, ich finde doch... sie super. Ich finde so ihren Entscheid super. Ich sage, ich kritisiere die Sportabteilung vom Schweizer Fernsehen, die es nicht schafft, einmal eine etablierte Frau oder eine Frau, die wirklich ankommt, die wäre, sorry, das ist die bekannteste gewesen, Maria Salz und dann
1: schon langsam ab, oder? Ja, gut, aber jetzt, äh, ist doch ja der freie Wettbewerb. Jetzt hat sie wollen gehen. Man soll ja Reisende in aufhalten. Jetzt geht es zu Privatsender. Das ist gut. Äh, sie soll das durchziehen. Hoffentlich halten sie das auch durch. Ich meine, deswegen ist es ja vielmal so, dass dann Leute eine Privatwirtschaft gehen und dann merken, äh, schaffen. Äh, man muss arbeiten. Man und dann wieder zurück zu der guten Mutter am Leutschenbach. Also, ich hoffe, da wird in dem Fall nicht eine Rolle spielen. Und, und es ist ja spannend, weil es da passiert im Sport oder Sportrecht gehen, irgendeine private Sender. Da passiert doch etwas und dann nützt dann schlussendlich der ganze Medien.
0: Preis das ist natürlich, dass ihr Mann, Florian Kohler, ist, CEO des Hockeyverband, oder? Und der hat natürlich die Rechte an UPC verkauft für, glaube 177 Millionen. Das ist natürlich schon auch noch brisant, oder? Jetzt haltet er die eigene Frau. Heißt zwar, sie sind selber gegangen, hat nichts mit dem Mann zu tun, die hat, glaube ich, niemals grosser über Gerät geschehen. Aber es ist natürlich schon noch ein brisantes Spannungsfeld.
1: Ja, natürlich. die
0: Rechte, oder?
1: Ja, ja, klar. Die wird natürlich mit dem Mann diskutiert. Haben. Hoffentlich auch. Also für, <lacht> für die von von Kohlerbuchli. Nein, ich, ich finde das immer spannend, wenn jemand wirklich du das gemacht hat. Ich habe das mal gemacht, von den Öffentlich-Rechtlichen zu den Privaten geht. Das ist doch auch eine Bericherung vom ganzen Mediensystem. Aber es ist immer
0: ein Aufschrei. Also, wenn ich mich nur... erinnere, was bei mir selber war, das ist, äh, etwas, das ist äh, schon ist ein Gottesland. Das ist ein Gottesland. Gottes das, das
1: macht man natürlich das macht nicht. Man nicht, das, macht das,
0: man nicht, oder? Da kann man, man jetzt bis 65 schön durchziehen, hat alle Privilegien und äh,
1: dass ich jetzt den Schritt macht, finde ich auch positiv. Das ist positiv, also man
0: muss man nicht bestreiten. Und Aber das SRF wird das nicht so schnell verzeihen. Falls es jetzt bei UPC nicht klappen sollte, falls es plötzlich nicht das ist, was sie sich vorstellt und sich nicht so entfalten kann, dann wird es schwierig, wieder zurückzugehen. Ja, da muss
1: ich einen kleinen Umweg
0: machen. Also wir wünschen Steffi Buchli selbstverständlich alles Gute. Danke vielmals Matthias Acker, danke vielmals euch für zuzuhören. Die nächste Shortlist am grünen Donnerstag, wieder in einer Woche. Shortlist mit dem Marc Ecki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch